0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast.
1: Sind
0: wir? Jetzt sind wir. Jetzt sind wir online. Das war jetzt das zweite Versuch. Das macht nichts. Alles okay. Guten Tag, Frau Schmidt. Grüß Gott. Herzlich Sagt man Will bei
1: uns im Ländle. Genau.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir sind heute in Tübingen in... Zu Hause bei Rosemar M. Schmidt, die bei uns zwei Bücher und einen Text verlegt hat. Da kommen wir später noch drauf. Herzliche Grüße von Herrn Deigner, der mit Abwesenheit glänzt. Danke. Ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir auch ohne ihn heute hin. Ne? Ja, denke ich. Genau. Sie haben ja ein umfangreiches Werk schon gepackt. Sie haben sehr, sehr viele Sachen schon veröffentlicht, bevor Sie bei uns aufgeschlagen sind. Und jetzt interessiert mich, und ich hoffe, die Hörer auch, wie Sie zum Schreiben kamen.
1: Im Prinzip kam ich nicht zum Schreiben, sondern ich kam zum Lesen. Als ich in die Schule kam, sobald ich lesen konnte, wollte ich sowas auch machen. Mhm. Und äh, ich, mein erstes Buch ist gewesen von Waldemar Bonzels, der auch die Biene Meier geschrieben hat, mhm. ähm, Der gestohlene Räuber. Lauter Geschichten in Schreibschrift, in Druckschrift und sowas wollte ich auch machen, aber konnte ich ja erstmal nicht. Aber ich hatte einen Großvater, der selber schrieb. Und der animierte mich zum Briefeschreiben und zum ähm, Antworten. Und so entwickelte sich ein gereimter Briefwechsel, den ich leider nicht mehr habe. Schade. Ja, er hat mich animiert zum Schreiben. Und so sozusagen habe ich das immer
0: gemacht. Wie viele Jahre haben Sie das gepflegt
1: mit Ihrem Opa? Nicht so lang. Das war, bis wir nach Tübingen gezogen sind, weil damals wohnten wir in Nagold. Mhm. Und dann in Tübingen wohnten wir nicht weit und da war dann nicht mehr für einen Briefwechsel Notwendigkeit.
0: Wie haben Sie dann weitergemacht?
1: Ja, dann habe ich immer, also es <lacht> ist ganz lustig, Ich habe vor allem in der Schule war ich die Reimerin wenn es dann um irgendwelche Feste ging und vor Jahren hatten wir mein Klassentreffen und da hat mir eine Freundin ein Gedicht überreicht, das ich ihr während dem Unterricht aus Langeweile geschrie äh, geschrieben hatte. Völlig blödes Ding, aber äh, immer. Ich, ich war eigentlich immer am Schreiben, aber so richtig äh, wichtig wurde es in meinem Leben, als mein Leben schwierig wurde. Das war mein, wie kann man das sagen, mein, meine Fluchtburg irgendwie. Also da war ich dann immer in meiner Welt und, und das ist eigentlich immer eine Welt von Leichtigkeit gewesen.
0: Haben Sie dann mehr Geschichten geschrieben oder mehr Lyrik?
1: Also wenn es kritisch wurde, eher Lyrik. Also, wenn ich irgendeinen Umstand ja. kritisiert habe. Mhm. Und, und eigentlich auch bei den Geschichten, also da habe ich schwierige Umstände praktisch in, in Geschichten gegossen, mhm. aber als Geschichte. Also, es hatte dann immer ein bisschen was Kathartisches schon.
0: Wie alt waren Sie damals? Was begann?
1: Wo es schwierig wurde. Ja, ja das begann eigentlich mit meiner ersten Beziehung, Ehe, ähm ja, Kinder. Also, wei
0: also weit nach der Pubertät. Ja. Weil ich kenne einige Autoren, die in der Pubertät angefangen haben zu schreiben, weil es Leben schwierig wurde.
1: Ja, also ich würde mal so sagen: Mein Leben war nie. Also ich würde nicht sagen, es wurde irgendwann schwierig. Mein Leben war eigentlich immer nicht so einfach, schon einfach dadurch, mhm. dass, mein, dass nicht viel Geld da war. Aber mein Leben war reich. Also meine Eltern, die haben wirklich, man hat Spiele gemacht, man ist gewandert, wir haben gelernt, wie man Feuer macht, welche Pilze man essen kann, solche Dinge. Mhm. Daran war mein Leben reich. Mhm. Aber an, an Möglichkeiten, für die man Finanzen braucht, war nicht reich. Mhm. Aber ähm, die Pubertät war schon eine schwierige Zeit und damals habe ich Tagebuch geschrieben, das stimmt. Das war eine andere Form. Haben Sie ja? Leider nicht. Schade. Nein, leider nicht. Aber das, Tra das Tagebuch war eher so, ja, wo die, wo die schw schweren Sachen drin waren, die ist man das, sonst nicht Ist das
0: eigentlich nicht immer so? Also ich kenne einige Leute, die ein Tagebuch geschrieben haben, die haben ihren Frust ausgelassen, ne? um ihre Gedanken zu formulieren, um das von der Seele sich zu schreiben. So richtig, Leute, die sehr positiv nur ein Tagebuch geführt haben, kenne ich eigentlich keine.
1: Nein, nicht, nicht positiv in dem Sinn, sondern, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe ich hab nie einen belastenden Umstand, belastender Umstand sein lassen. Mhm. Ich habe mir immer überlegt, wie kann ich was verändern, damit es nicht mehr so ist. Und eigentlich war das Tagebuch mehr ähm, die Umstände aufschreiben und dann die Gedanken dazu. Also es war mhm. mehr wie ein, ich habe auch geschrieben, Liebes Tagebuch, das war mehr wie ein Freund, mhm. mit dem man sich auseinandersetzt.
0: Eine Beziehung, die man aufbaut.
1: Wie eine Beziehung, ja. die ich sonst, ja, ich hatte, ich hatte nicht viele Freunde in dem Sinn, weil ich die Älteste war und äh, da war der Kleine und ich war praktisch die Ersatzmama mhm. und so. Da Immer wenn die anderen Spielen gingen, habe ich halt... Ein
0: Wie viele ja. Geschwister hatten Sie?
1: Ähm, eigentlich waren wir vier, aber äh, also das Zweite ist gestorben
0: mhm.
1: und äh, drei. Also zwei Geschwister noch.
0: Und Sie sind die Älteste?
1: Ich bin die Älteste. Mit allem, was dazu gehört.
0: Oh, muss ich durch alles durchboxen erklären.
1: Äh, ja, also Dinge, die für mich... Äh, Nein, zu unmöglich waren, da ja, haben sich die, die Kleinen dann immer drum gekümmert, ja. also Kleineren. Ja.
0: Wie viele Jahre sind Sie auseinander?
1: Also ich bin sieben Jahre älter als meine Schwester, nee, mhm. halt, ist ja Quatsch. Ich bin drei Jahre älter als meine Schwester und neun Jahre älter als mein Bruder. Also ich bin praktisch der Satzmann. Ja. Das Neun Jahre ist ja. ja, ja, als als ich damals geheiratet habe, äh, da geht es noch. Ja, ja, alles gut. Ähm, da war mein Bruder, ach, was weiß ich wie alt war er denn? Keine Ahnung, also sowas elf oder so. Und, und äh, da, das weiß ich deswegen noch so genau, weil er und sein Freund, der genau gleich alt war bei der Hochzeit, die die Restchen ausgetrunken haben. Das war dann recht lustig. Ja. <lacht> Für ihn nicht, glaube ich. <lacht>
0: das ist eine interessante Geschichte, weil das habe ich gerade, wem habe ich es erzählt? Vor zwei, drei Tagen habe ich es jemandem erzählt, weil es meinem ältesten Bruder damals genauso ging. <lacht> der ist auch mit zwei bis fünf bei, meinem, bei der ersten Gartenparty meiner Eltern rumgelaufen und hat geguckt, was in den Gläsern so schmeckt. <lacht> Es war einfach eine ganz andere Zeit heute, wie das Jugendamt da. Das, ah, total.
1: Ja. Ja, ja, ja. aber ich, ich sage jetzt nicht, oh, nee. es war, wie es war, so war es.
0: Das war unsere Zeit. Ja. Das
1: war die Zeit, ja. da war, wurde auch gar nicht gefragt. Oder, mhm. oder man wurde auch nicht mit dem Auto, was man sowieso nicht hatte, vor die Schule gefahren. Nein, wir liefen. Wir liefen, ich hatte runterwärts äh, mindestens eine halbe Stunde und raufwärts mhm. eine Dreiviertel bis zu einer Stunde. Und das manchmal zweimal am Tag.
0: Warum mit zweimal?
1: Mittagschule. Ja, Mittagsschule. Gegessen hat man zu Hause.
0: Ja, Mittagsschule hatte ich keine. Wir hatten eine äh. normale, normale Grundschule und dann nach Hause und dann war nee. Spielen angesagt. Wir hatten
1: auch noch Samstag.
0: Das hatte ich dann später auf dem Gymnasium. Samstag, <lacht> <lacht> ja. Da Sorry. musste man dann auch mit der Straßenbahn weiterfahren. Da waren ja. wir anderthalb Stunden unterwegs, bis man in der Schule war. Das war
1: so war es. Ja.
0: Ach ja, andere Zeiten. Aber und heute ist es nicht mehr. Heute haben wir andere Gelegenheiten und viele Möglichkeiten, was zu tun. Sie haben sehr viel veröffentlicht.
1: Mhm. Kommt noch was von Ihnen? habe bestimmt. <lacht> ich hoffe, äh, es ist doch schwer. Ich bin in der glücklichen und dankbaren Lage, dass ich nicht vom Schreiben leben muss. Mhm. Das heißt, ich kann schreiben, was mir eben aus dem Herzen fließt. Mhm. Und das ist ein Privileg. Und da fließt vieles. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ich habe ich, also ich hab ja immer irgendwelche Projekte im Kopf und ich sage immer, die schreiben sich irgendwie im Kopf und dann kommt der Moment, zack, und dann geht die Welt unter. Dann darf man mit mir nicht viel vorhaben, dann bin ich einfach nicht mehr da und dann schreibe ich das relativ schnell runter. Mhm. Aber es dauert eine Weile, bis ich anfange. Mhm. Und äh, im Moment äh, knabber ich ein bisschen an dem wieder Biografie. Mhm. Wäre jetzt nicht so unbedingt mein mein Gedanke gewesen, aber so viele Leute haben gesagt, du musst unbedingt eine Biografie aufschreiben. Okay. Ja.
0: Jetzt so ruhig weiter. Ich mache gerade Ihr Mikro ein bisschen anders.
1: Ja, und dann so. äh, würde ich schon ganz gern ähm, noch äh, eins machen. Mein Mann ist.. Äh, Berufsbetreuer, lang schon, und es ist derart berührend und auch teilweise oberwitzig, was er so erlebt hat. Ähm, und es gibt so teilweise nicht zutreffende Vorstellungen in Bezug auf Betreuer. Ähm, da würde ich gern was dagegen setzen.
0: Ich hatte ja vorhin die Gelegenheit, schon die eine oder andere Anekdote zu hören. Und mhm. Ich würde es begrüßen, wenn Sie das machen. Ich glaube, da haben Sie ein großes Potenzial ja, an tolle das, Geschichten.
1: Ja.
0: Was ich bei Ihnen kennen und schätzen gelernt habe, war, dass diese Geschichten, die ich jetzt von Ihnen kenne, eigentlich so aus dem Leben geschrieben sind.
1: Ja, immer.
0: Und das hat schon was Besonderes. Also es hat einen besonderen Bezug, es hat aber auch einen besonderen Witz, wo Sie die ganzen Dinge, die auch teilweise sehr, sehr ernst sind, vom Thema her gesehen, doch mit einer sehr anrührende Leichtigkeit schreiben. Ne? Und so, wenn ich jetzt mal gerade mal die beiden Bücher, die bei uns erschienen sind, Kalik und der Zauberstein, nehme und auch der Totentanz, der heidere Totentanz, dann sind diese zwei Bücher, die sind ja so konträr. Ja. Und als ich die bei uns eingereicht habe, das haben sie ja gleichzeitig gemacht, das fand ich sehr ermutigend, ne? <lacht> habe ich gedacht: Oh, interessant. Was treibt die Frau um? Ne? Und da habe ich gedacht: Wie kann man ein Kinderbuch und ein so vom Thema her sehr ernst ist, weil es ja um Sterben geht und um Todesfälle geht, gleichzeitig in den Verlag einreichen, den ich nicht kenne, da kommen wir auch gleich noch dazu, <lacht> und dann erwarten, dass das angenommen wird. Aber ich habe eine Eskale gelesen und ich habe das komplett durchgesuchtet, das Buch, das war so prima, das ist es immer noch. Und dann den Heiteren, Toten, Tanzen, dann habe ich das verstanden. Aber was die beiden Bücher meines Erachtens absolut gemeinsam haben, ist so dieses Prinzip Hoffnung, die da drin ja. steht. Ja, und das sind so Dinge, mit dem haben Sie ja auch uns kennengelernt, oder wir uns ja kennengelernt, mhm. über Touché, über das Generationenbuch, ja. wo Sie eingereicht genau. haben. Auch da die Reise zum Regenbogen, mhm. das ist eine Geschichte, die ja voller Hoffnung ist. Ja. Das ist so, bei den Texten, die ich jetzt bei Ihnen gelesen habe bisher, und ich habe ja auch auf Ihrer Webseite leicht rumgestöbert, weil ich ja das doch mal <lacht> immer gerne mache, so in der Vorbereitung. Und das sind alles Texte, die hoffnungsvoll sind.
1: Ja, das äh, finde ich unglaublich wichtig, vor allem in der heutigen Zeit. Ähm, also ich wurde manchmal gefragt, wie kannst du nach all dem, was du erlebt hast, so positiv und hoffnungsvoll sein? Andere Leu anderen Leuten reicht eins und sie landen auf der Straße. Und dann habe ich mich auch gefragt, ähm, ich glaube, ein wesentlicher ist der, also ich würde mich spirituell nennen.
0: Mhm.
1: Auch in den schwierigsten Zeiten meines Lebens hatte ich immer die Anbindung oder die Rückbindung, das was ja Reli Religio eigentlich heißt, wobei ich überhaupt nicht äh, so mit Kirche zugange bin oder so, aber für mich das, was im Moment passiert mit diesen ewigen Angstmachen und düsteren Zukunftsprognosen mhm. und diesem ganzen Käse, das zieht so runter. Ja. Und es braucht genau das Gegengewicht. Und am besten macht man das über Geschichten. Und es müssen Geschichten sein, von denen man spürt, dass die auf irgendeiner Ebene einfach wahr sind und dass das die eigentlich wahren Geschichten sind. So würde ich mal sagen.
0: Finde ich eine sehr gute, weil auch sehr positive Lebenseinstellung. Aber das spiegelt es auch wirklich wieder. Also die Leute, die ihre Texte gelesen haben, ich hoffe, dass es nach diesem Podcast noch zwei, drei mehr werden. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, nehmt dieses Buch in die Hand, egal welches von ihr. Nicht nur die, die bei uns erschienen sind, sondern auch die anderen Texte. Und nehmt euch Zeit und lest die ganzen Sachen. Das macht so Hoffnung, das macht so, gibt so viel Kraft, so viel Energie, und man denkt mal wieder ein bisschen anders über die Erde.
1: Ja, und äh, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist auch ähm, das mit dem Methodenbuch. Mhm. Ähm, es, es ändert sich im Moment gerade was im Umgang mit dem Tod, mit mhm. Beerdigungen, solchen Dingen. Aber ich finde, dass das eins oder eigentlich das zentrale Lebensthema äh, im Prinzip, weil wenn uns eines gewiss ist, das ist das, dann ist der ja. Tod. Und wenn ich jetzt immer davon laufe oder das mhm. immer ausblende, äh, dann also ich empfinde es so, dann ist mein Leben halb. Mhm. Also mein Leben kann nur rund sein, wenn ich, wenn ich mich mit dem Thema, nicht mit dem, mit dem Tod, sondern mit dem Thema Tod auseinandersetze. Und das habe ich gemacht, seit ich... Also ich erinnere mich, ich, ich war vielleicht noch nicht mal sieben. Mhm. Dann hat mein Vater mir erzählt von Shanti Devi. Ein, äh, ein indische, indisches Mädchen, das ist ein Fall, ähm, also ich glaube, der, der, der wichtigste Fall, wo Reinkarnation belegt wurde. Mhm. Und ich bin in einer Familie groß geworden, wo solche Dinge einfach zum Thema, also zum Leben gehörten. Mhm. Da war keine Frage deswegen. Und, und, äh, und ich habe angefangen zu forschen, also da war ich noch ganz jung. Ich habe mir gedacht, gut, okay, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber wenn es stimmt, dann muss es Belege dafür geben, ja. irgendwo. Und dann habe ich mich mein ganzes Leben mit dieser Thematik befasst und bin, fragen Sie mich nicht, in den S östlichen Religionen gelandet und so weiter. Und dann hatte ich eine Großmutter, die oh, mit der... Noch kurz vor ihrem Tod und sie ist 95 geworden, haben wir uns über Stolzes Philosophie. Alter. Hm?
0: Stolzes Alter.
1: Ja, meine Mutter ist 98, die lebt noch. <lacht> und, und, und meine Großmutter war absolut im Reinen und ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihr und das ist für mich, das war unglaublich. Ich, hab, ich bin davon ausgegangen, wenn meine, meine Großmutter ans Sterben kommt, dass ich dabei sein werde. Was dann zwar nicht so war, aber ja, auf jeden Fall habe ich gesagt: Weißt du was, Oma, jetzt machen wir es doch so. Wenn du dann gestorben bist, dann tu mir den Gefallen und stell dich neben den Lichtschalter, damit ich weiß, in welche Richtung ich sprechen muss, wenn ich mit dir sprechen will. Oh ja, das mache ich, sagte. sie. Das ist eine gute Idee. Und ich, der Tod hat für mich keinen Schrecken.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam. Für mich hat das Sterben ein Schrecken, weil ich, ja. Ja, weil ich gerne schmerzfrei sterben Ja, würde.
1: klar, aber da gibt es ja auch Wege und ja, das ich war auch dem Tod schon zu nah. Äh, er ist nicht das, was man denkt.
0: Das heißt, was ist ihm passiert?
1: Ich hatte Brustkrebs mhm. und war schon aufgegeben eigentlich.
0: Wie lange ist das her?
1: Da war ich 31
0: das ist schon lange her.
1: Das ist lang, ja.
0: Das freut mich aber zu hören, dass es so lange her <lacht> ist.
1: Ja? ja, das ist eine fantastische Geschichte, wirklich. Mhm. Also. Äh,
0: haben Sie die mal geschrieben?
1: Ja, die ist sogar veröffentlicht. Gut. Mhm.
0: Sie haben ja früher in anderen Bereichen, auf den heiteren Todesranz kommen wir nochmal zurück, mhm. mein Thema, ähm, bei Leuten, mhm. bei, bei jemandem veröffentlicht, die mir eigentlich so den Weg in die Lyrikenstücke eröffnet hatte. Ich? Nein, Sie haben dort veröffentlicht, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich, ja. Sie können mir jetzt das Gegenteil erzählen, aber ich glaube es nicht. Weil das ist jemand, die in den späten 80 ern 90er Jahren auch mit einem eigenen Verlag oder mit dem lucy verlag zusammengearbeitet oh, hat. die
1: Alert jetzt. Ja,
0: die lebt leider ja nicht mehr. Die ist Nein. jetzt 2017 gestorben, ja. was ich nicht wusste bis gestern Abend. Ich habe nachgelesen.
1: Doch, dachte ich, ja.
0: Und die hat ja mit ihren besonderen Lyrikbänden eigentlich... Ganz eigentlich so den Weg eröffnet, für mich zumindest mal, das ist jetzt über 40 Jahre bald her, den Mut zu fassen, auch solche Texte ja, zu schreiben, Heimlos, aber sehr themenbezogen, sehr intensiv, Lyrisch. sehr emotional, ja. sehr kräftig, mit, ja. mit einer Wortschützenkraft, ja. die ich absolut faszinierend fand. Ich habe diese Bücher heute noch zu Hause und ja. lese sie immer noch gerne. Sie wie? hat
1: aber auch, ich habe auch eine Geschichte, sie hatte auch eine, eine, eine Anthologie. Ja. Mit einer Geschichte habe ich auch. Mhm.
0: Wie kam der Kontakt zu ihr zustande damals?
1: Also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich meine, es war eine Ausschreibung.
0: Mhm.
1: Also ich habe äh, hab, äh, so ein, ja, wie soll ich das sagen, ich wusste, dass ich schreiben kann, aber ich wusste jetzt nicht, wo muss ich mich einordnen. Mhm. Und habe damals eine, äh, so eine Fernstudium-Belletristik mhm. äh, gemacht, wo man immer korrigiert kriegt mhm. und Feedback. Und in diesem Kontext, meine ich, äh, hätte ich dann ihr was eingeschickt.
0: Haben Sie mal kennengelernt?
1: Nee, ich war nur im Austausch mhm. mit ihr. Ähm, aber nee, leider nicht. Sie hat mich sehr interessiert.
0: Ich finde sie eine spannende Frau.
1: Sie kennen sie? Oder?
0: Nein, ich habe sie leider auch persönlich kennengelernt, mhm. aber sie hat mich halt inspiriert. Ja. Deswegen bin ich ja unendlich dankbar dafür, was sie da losgetreten ja. hat in ja. den Jahren. Ich wusste am Anfang auch gar nicht, das habe ich auch erst gestern gelesen, dass sie am Anfang kostenlos Texte veröffentlicht hat und den Leuten zur Verfügung gestellt hat. Sie wusste ja, das auch nicht. Doch, das ne?
1: Ja, ich denke, die kam auch aus ihrem Schreiben raus. Genau, und dann
0: hat sie so aber keinen Verlag gehabt und nicht. Mehr. Die hatte Texte einfach gedruckt und hat sie veröffentlicht, mhm. den Leuten geschenkt. Mhm. Und daraus wiederum hat sich dann diese ähm, Geschichte ergeben, dass es dann wirklich einen Verlag gab, der sich für sie interessiert hat und hat sie dann auch veröffentlicht. Mhm. Ja, was ja für die damalige Zeit, weil Lyrik ist ja heute eh, eh noch ein schweres Thema. Ja, aber immer schon. Aber sie war ja, also in meinem bekannten Freundeskreis war die in aller Munde dann Anders, plötzlich. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ich Wer da plötzlich
0: mich. alles Lyrik gelesen hatte und sich mit Texten auseinandergesetzt, ja. wiedergefunden hat, ja. und das finde ich das Besondere an ihr und an ihren Texten, dass er da eigentlich einen Draht gefunden hat, wirklich über die verschiedensten Themen, wirklich mhm. jeden anzusprechen. Mhm. Ja, jeder hat sich in irgendeiner Form wiedergefunden. Mhm. Und so also geht es bei Ihnen ja auch, du, ja Herr leid, wenn ich jetzt den grü grünen Klee lobe, aber ich habe
1: jetzt noch nichts, nicht.
0: noch nichts gelesen, was, wo ich irgendwie gedacht habe, das berührt mich nicht. Ich habe ja im, im Vorfeld, mir, mir bereiten ja diese ganzen Podcasts eigentlich nicht vor, aber da war ja doch schon ein bisschen was gemeinsam auf die Beine gestellt haben, habe ich nur mal überlegt, die ersten Kontakte, die wir hatten, war damals in Touché, da Ausschreibung ja, der Generation Geschichten, mhm. da hatten sie einen Text eingereicht, das ist die Reise zum Regenbogen. Und ich hatte gestern noch mal gelesen, was schon sehr lange her war, dass ich es letztes Mal gelesen habe. Und ich habe es Ihnen vorhin ja schon mal erzählt. Mir ist gestern genau das Gleiche wieder passiert, was mir damals beim ersten Lesen passierte. Ich hatte einfach Gänsehaut. Ja, und das passiert mir nicht sehr oft. Und ich fand es so bewegend, diese Geschichte. Und so berührend.
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich nur schreiben kann, was mich selbst berührt. Mhm. Also das ist eigentlich aus aus einer eigenen Berührtheit und Bewegtheit. Und das braucht einen Ausdruck. Und das ist bei mir das Wort.
0: Es ist einfach wunderbar. Wie kamen Sie auf diese Ausschreibung?
1: Ihre? Ja. Sie, da fragen Sie mich jetzt was, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Haben Sie das irgendwo... Haben Sie das irgendwo Moment, haben Sie das... Kann das sein, dass Sie das bei den Wortmagiern äh, darum gebeten haben, die das da reinzustellen?
0: Ich direkt wahrscheinlich nicht, schon eher der Matthias. Der ist jetzt leider das nicht kann, da heute, aber das, das könnte ja sein. Und ja.
1: ja, so war das auch. Und zwar, Wortmagier bin ja ich. Mhm. Also, ähm, also das bin nur noch ich. <lacht> Früher entstanden ist es ja anders. Und wenn ich die eingebe, die Ausschreibungen, mhm. und eine spricht mich an, dann schicke ich was.
0: Sie betreiben die Wettbewerbe immer noch aktiv.
1: Ja, also ich, ich mache, also es ist so, die ist entstanden aus einer Autorengruppe, mhm. äh, bei der ich war, und ähm, die, hab, die haben wir ans, ans Laufen gebracht, das waren freie Autoren Tübingen damals, eine kleine Gruppe, und äh, ich war sozusagen der Administrator, beziehungsweise ich... ein... Äh, äh, Freund hat das technische Ding mhm. gemacht und ich habe für Gestaltung und für ähm, na, ja, ist Content gesorgt. Mhm. Und gemacht habe ich die Seite eigentlich vor allem wegen der Wettbewerbe, weil es gibt ja die, die Ustrin, das ist, ja, das ist jetzt auch anders. Die sind jetzt recht gut gemacht. Aber früher war es oft so oder war es so, dass Wettbewerbe, die abgelaufen waren, auch immer noch da waren. Mhm. Und da musste ich mich da immer durchpoolen.
0: Mhm. Und ich
1: habe gesagt, nee, also wenn ich jetzt einen Wettbewerb suche, was will ich eigentlich? Mhm. Ich will nur Aktuelles. Ja. Und, und so ist es entstanden. Und ich werde heute äh, immer noch immer öfter angeschrieben, mhm. ich möchte doch was reinnehmen. Und ich habe auch einen Newsletter von der US drin und äh, darf dann ich habe sie angeschrieben ich darf dann auf sie verweisen also das, der link geht dann zu ihr okay. da haben wir beide nutzen von, das ist sowas genau.
0: gut darüber kam das zustande weil ich fand die geschichte toll ich finde sie immer noch toll generation ja. geschichten das ist so treffend so herz das erste größere Projekt, wo wir dann hatten, war Karlik und der Zauberstein, es <lacht> ja. hat ein bisschen länger gedauert, wie ich mir das gewünscht habe, aber das lag einfach an den Umständen, bei ja. uns hat, nur zu zweit.
1: Der hat so lange gewartet.
0: Ja, aber das ist ein traumhaft schönes <lacht> Buch. Erzählen Sie mir mal bitte ein bisschen was über die Geschichte von Karlik und den Zauberstein, wie das zustande kam.
1: Ja, also eine Freundin wohnte im Stockwerk über mir. Mhm und hatte einen kleinen Sohn, der war jetzt so zwischen Kindergarten und bald in die Schule und sie war alleinerziehend und äh, der Junge hat einfach darunter gelitten, dass der Papa nicht immer verfügbar war und ähm, ja, und er hatte einen kleinen Freund und die zwei das waren so richtige lustige Lausbuben. Und und die Mutter hat mich, glaube ich, mal in irgendeiner Sache gefragt, wie, wie rede ich denn mit dem Jungen drüber? Und das hat mich auf die Idee gebracht, ihm zum Geburtstag ein Buch zu schenken, das es noch gar nicht gab. Und dass es im Lauf des Jahres geben würde, bis zum nächsten Geburtstag, und zwar jeden Monat ein Kapitel. Und habe dann in diesem Monat die Thematik, die jeweils anstand, eingeflochten aber kindgerecht auf eine ebene also auf dieser unbewussten ebene was ankommt was wo das kind aber nicht über den kopf irgendwie was erfassen muss und für mich das größte lob war dass die mutter ihm das dann immer vorgelesen dass er mal sagte also mama dem kali geht es ja gerade so wie mir oh, wie cool ja und und habe dann immer auch eingeflochten, schon das Traurige, also nicht aussparen, aber eben nicht eine Lösung finden, die gibt es nicht immer, aber dass das Leben auch weitergehen kann. Positiv.
0: Ein, so Der Anfang von dem Buch ist ja, dass die Eltern sich trennen.
1: Und ziemlich am Anfang, ja. ja.
0: Was ihn ja sehr belastet, was ja kleine Kinder immer belastet. Ja. ja wo er dann versucht, auch spielerisch über seine traurigen Situationen hinwegzugehen, ja. sieht man auch schon auf dem Titelbild, was er für ein Blödsinn im Kopf hat. <lacht> ja. ist wohl wahr. Aber ähm, der Zauberstein ist ja auch etwas, was ihn da die ganze Zeit begleitet. Ne? Mhm. In der Geschichte bis zum Ende des Buches. Ja. Ja, so ein Hoffnungsträger. Wir versuchen ja, dieses Buch auch in die Schulen zu bringen und auf, über diesen Weg hinweg haben wir auch die Kultusministerien der verschiedenen Bundesländer alle angeschrieben, um, um die Tür zu geöffnet zu bekommen an die Schulen. Es ist ja ein sehr Prozess, aber wenn man erzählt ist, das sind ja Lehrerinnen, also Sie müssen ja, ja wissen, ja. wie das läuft. Ja, oh, ja. Ja. Und da gab es aber eine Rückmeldung, die will ich Ihnen nicht vorenthalten, aus dem Kultusministerium in Wiesbaden. Die haben uns geschrieben, dass sie zwar jetzt diese Empfehlung nicht direkt an die Schulen geben dürfen, weil die Schulen autark sind ja. in der Entscheidung dessen, was sie als so ist es, Buch ja. verwenden möchten oder auch nicht verwenden möchten, aber sie hat uns zurückgeschrieben, dass das ein absolut hoffnungsvolles Mutmachbuch ist, wo sie das unterstützt, mhm. dass wir das versuchen und wir werden auch dieses Anschreiben mit dazuhängen, um einfach noch einen Fuß in die Tür zu bekommen, damit die Leute mal auch die Bereitschaft zeigen, das wenn Kultusministerium das Kultusministerium schon hingeht und sagt, das ist ein tolles Buch, mhm. dass wir dann auch die Möglichkeit haben, das unter die Leute zu bringen, weil es ist ein Mutmachtbuch, das ist es wirklich, es ist ein sehr hoffnungsvolles, ja. ein sehr verspieltes, sehr witzig geschriebenes <lacht> Buch, das in einer guten Tradition von der Astrid Lindgren steht.
1: Ja, ja könnte man so sagen. Ja, ja
0: das sage ich auch so, weil ich es so empfinde. Ich liebe mhm. Astrid Lindgren mit, mit all ihren positiv geschriebenen Büchern, aber auch mit ihrem sehr traurigen Buch, wo sie geschrieben hat, ja, mit den Gebrüdern Löwen. Oh ja. Aber auch da spielt er so alles mit rein. Ja. Und wir, wir sind da sehr guter Dinge, dass das da wirklich greift. Ich kann es wirklich empfehlen, weil. Die Leichtigkeit, wie dieser Junge seine Wälder erlebt ne? mhm. und die Fröhlichkeit, mit der das geschrieben worden ist, das macht einem schon sehr viel Spaß zu lesen,
1: Kalik. Ja, und gerade heute, wo die viele Kinder so unter den Corona-Nachwehen leiden und so, ja. es ist halt eine Ebene, wo man, die machbar ist für Kinder und die, glaube ich, Kinder nicht belastet. Mhm.
0: Wie kam es auf den Namen?
1: Kalik. Ja. Es gibt irgendein anthroposophisches Buch mit dem Titel Kalik und ich fand es so süß, den Namen. Mhm. Und ich habe gedacht, ach, wenn ich noch mal ein Kind kriegen würde, das würde ich glatt Kalik nennen.
0: Ich habe den Namen vorher noch nie gehört.
1: Ich auch nicht, aber das ist mehr so mit Feen und sowas mhm. Aber ähm, ich finde es herrlich. Den Namen finde ich entzückend.
0: Woher kennen Sie die Zeichnerin, die die Bilder gemacht hat für die Eier?
1: <lacht> ja, das ist die Sarah, die kenne ich schon als ganz junger. Also was heißt, nicht persönlich, aber ich weiß von ihr. Und zwar ist sie die Patchwork-Tochter der besten Freundin meiner Tochter. <lacht> und, ähm, und da konnte man so, habe ich aus der Distanz so mitgekriegt, den Werdegang bis zum Abitur. Und die ist ganz jung und die lebt jetzt in Hamburg und macht ganz entzückende Zeichnungen. Mhm. Auch aus dem Herzen und ja, ganz, ganz schön.
0: Zeichnen innen drin, im Buch sind aber von ihnen.
1: Die sind von mir, ja. ja. In der Schnelle. Wenn ich länger Zeit gehabt hätte.
0: Das ja ist alles gut. Ich habe Mikroprobleme gerade. Ja, ist gut. <lacht> So, geht's jetzt, jetzt? Ich weiß nicht, das hören wir dann später, so geht's Von mit der Aufnahmestärke her Aufnahme ist es okay. Geht, ja. Oft dann ich Oft halt, wenn es wieder Wenn es rauscht, das kriegen wir dann wieder mit, jo. alles gut. <lacht> wenn irgendwas gerieben hat bisher, dann ist es das Mikro an der Wange. Ja, genau. So Vorschein. ist Karlig und der Zauberstein, ein tolles Buch. Die Zeichnung innen drin haben Sie auch deswegen gemacht, weil Sie haben auch das unterrichtet, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, Kunst war mein Hauptfach, mhm. Und Deutsch war mein zweites Fach.
0: Und Psychologie ist dritte, ja. Psychologie, das haben Sie mir noch nicht erzählt.
1: Ja, man das musste damals an der PH, musste man zwei Fächer haben und ein Beifach hieß das, mhm. glaube ich. Und das war bei mir Psychologie.
0: Das ist ja spannend.
1: Mhm. Ja, das war spannend. Aber da haben
0: dem Buch ja praktisch alles das zusammengeführt, was Sie ja. früher gemacht haben.
1: Ja, in ich habe das ja nicht umsonst gemacht. War Wie lange waren drin. Sie Lehrerin? Ähm, Ah, jetzt muss ich gerade überlegen, 20, 20 Jahre, Du ja. man musste dann halt aus Gesundheitsgründen mhm. früher aufhören, aber das war immer meine Berufung. Ich meine, das System, dem traue ich nicht nach. Mhm. Das ist in Schwäbisch, auf Schwäbisch sagt man, das ist auch, wie es ist. Aber die Arbeit mit den Kindern, ich habe auch jetzt ein Patenkind, nennt sich das, gibt mhm. in Tübingen einen Verein, der heißt Leiter. Lernen in Tandem und da kriegt man ehrenamtlich ein Patenkind, mhm. das man begleitet. Ja, das ist das. Dritte Klasse, kleine Junge, Spannendes der einfach Alter. Hilfe braucht. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich toll. Mhm. Neben dem Kalik mit den Kindergeschichten kam es dann zu den Sterbethema. Mhm. Wie kamen sie auf diese Idee?
1: Also, ähm, Grundsätzlich die Thematik, das habe ich ja schon erzählt, das war einfach ja. in meiner Familie offen. Der, die Vorväter meines Vaters waren Schreiner, Sargtischler und Bestattungsunternehmer. Also war da eine totale Offenheit zu diesem Thema immer. Mhm. Und wenn in der Familie schon so mit dem Thema umgegangen wird, dann entwickeln Kinder auch keine Ängste. Also das war für mich nie ein angstbesetztes Thema, mhm. ähm, ja, abgesehen vom nicht schmerzhaft sterben wollen, klar. Ja. Und, ähm, und es gab in meiner Familie auf der anderen Seite immer eine Geschichte, die erzählt wurde von meinem Urgroßvater, der Freimaurer war. Und Wahrscheinlich tut mein Kopf. Nicht. Ähm, und, und das ist die erste Geschichte im Buch. Und die ist wahr. Die ist so wahr wie alle anderen auch. Und dass die Geschichte in mir war, hat natürlich dazu geführt, dass ich ein feines Ohr hatte für solche Art von Geschichten. Und ich habe angefangen, die zu sammeln im Laufe meines Lebens. Und dann habe ich gedacht, und ab und zu habe ich mal eine erzählt, die Leute sind vom Tisch gefallen. Und dann habe ich gedacht, das schade, dass, dass man die nicht aufschreibt. Ja. Aber es ist ganz sicher kein besonders äh, reizvolles Buch, äh, eine Anthologie zu machen mit solchen Geschichten. Die, das äh, geht nicht. Also von mir aus geht das nicht. Mhm. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen mit der Rahmenerzählung wo sie eingebettet sind und wo mhm. jemand diese Geschichten erzählt und plötzlich hat es gestimmt. Und so ist das entstanden.
0: Ich finde auch die Grundidee, wie Sie diese Rahmenerzählung auflösen, eine fantastische. Das ist so etwas, so ein Kniff, den ich aus Kurzgeschichten herkenne. Mhm. Ja, und da das jetzt keine eine Kurzgeschichte ist, das ganze komplette Buch, war das schon... Eine sehr überraschende Wendung. Sie meinen am Schluss das? Ja. Ah,
1: so ja, ja. ja. Wir lieb. werden den
0: Schluss jetzt nicht offenbar. Die Leute sollen das lesen, nee, sonst ja. überraschen lassen. <lacht> aber es, es kommt auf jeden Fall am Ende etwas noch auf einen zu, wenn man das Buch liest, mit dem man nicht gerechnet hat. Ja. Was ja für eine Kurzgeschichte eigentlich so der Knackpunkt da ist. Ja. Ja. Und Kurzgeschichten schreiben Sie ja sehr gerne, aber Sie schreiben ja Lyrik. Eine Lyrik habe ich jetzt von Ihnen noch keine gelesen, leider.
1: Oh, oh, ich habe jede Menge. Ich, Sie können in mein Zimmer setzen, da sind Sie zwei Tage beschäftigt. <lacht> ja, wie Sie schon sagten, Lyrik zu veröffentlichen ist nicht einfach. Also ja. ich habe einzelne in Anthologien schon. Mhm. Also die, das ganze Regalbrett da hinten, das sind die Sachen. Aber ich habe Ordner. So.
0: Also, lyrische Bänder sind einfach nur faszinierend.
1: Ja. Wir
0: ja. sind gerade zur Zeit, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir es hier aufnehmen, am Erstellen des nächsten Lyrikbandes von der Beatrice Sassi, das ist eine mhm. Schweizerin, die ist, glaube ich, 84 Jahre alt. Und die hat um die 95 Texte uns eingereicht, die Leben, Liebe, Tod, Krieg, Verwundbarkeit des Lebens Leben abbilden. Mhm. Und das sind solche faszinierende Texte da dabei. Sie hat den Finger nass gemacht, das in das Salz gelegt und in die Wunde des Lebens gelegt. Und da bohrt sie gelüstet. Das sind die rum.
1: richtigen. Und ja. das
0: ist so faszinierend, so toll. Mhm. Solche Texte, die müssen einfach gelesen werden.
1: Ja, also wenn Sie das interessiert, kann ich mal was Sehr sagen. Sehr
0: gerne. Hm? Sehr gerne. Ja.
1: Also das geht bei mir dann von heiter bis ernst bis sozialkritisch bis... Mhm
0: können Sie gerne mal eine Auswahl machen.
1: Mache ich mal. Ja.
0: Wir suchen noch ein Lyrikband für nächstes Jahr. Ah. Ja. Würde ja passen.
1: Ja. Ich habe ja auch was, oh, ich meine, äh, das ist jetzt wirklich so. Ein, ähm, in Tübingen gibt es eine spezielle Art von Witzen. Die sogenannten gorgewitz Herzhaft und derb. Und die Gorge, früher war Tübingen eine Weingärtnerstadt. Mhm. gibt ja auch noch Weinberge. Ziemlich. Ich weiß nicht, ob der so doll gut ist. Tübinger Wein würde ich jetzt nicht unbedingt trinken, aber naja, das also sage ich jetzt. Äh, hoffentlich Sie. hört kein Tübinger ja, zu
0: Sie in Felsen. Also, <lacht> <lacht> das, das passt schon. Ne? Die,
1: ja, ja, und die, und die Wenger äh, das Wort war Gorge. Woher das kommt, keine Ahnung. Die mhm. Wenger da war die Gorge. Und die hat eine wahnsinnig Derben-Witz. Mhm. Und der Witz entsteht vor allem am Zusammentreffen der Professoren, also der Tübinger Geistigkeit und eben dieser Derben. Und in der Regel hat der Gork gewonnen. Und, und da habe ich, ich liebe Gork Witz und da bin ich hergegangen und habe aber Mundarten ne? mhm die in Reinform gebracht, nicht andere, die ganze Reihe. Und das ist auch was ganz Köstliches. Aber Mundart, das ist, muss schon regional gemacht werden.
0: Ja, man könnte es so, ja, nicht zwingend. Man kann es so ja hingehen und kann es so ja ähnlich aufbauen, wie es ein liegt. Ne? Auf der linken Seite Mundart, auf der also, rechten Seite die Übersetzung. Ne? Auch das Damit auch die Norddeutschen verstehen, was es hier geht. Ne? <lacht> nee, aber ja. das ist
1: auch so was Köstliches. Also, ich liebe Mundart. Ich meine, mit Ihnen rede ich jetzt Hochdeutsch. Mhm. Sie Man
0: dürfen sagt auch keine Schw Schwäbisch mit mir sprechen, das ist okay, habe <lacht> ich gar kein Problem mit.
1: <lacht> ja. Ich hatte früher
0: mal einen Vorgesetzten, der Schwabe, ne? ah, so. also nach dem Motto, nicht geschimpft, nicht, nicht ist klug genug. Ne? Ja, ja. ja,
1: fragen Sie mal meinen Mann, der ist ein richtiger.
0: Ja, aber er ist nicht so dünnlippig wie mein ehemaliger Chef. Nö. Ja? Der hat so, ihr Mann hat einen feinen Humor, das passt der, ja. Ja. Da habt ihr euch gesucht und gefunden. Ja, das ist so. <lacht> Nein, Sie dürfen auch gerne Dialekt sprechen, da habe ich kein Problem ja, mit, weil nee, ich habe ja auch Dialekt
1: komisch, das kommt mir nicht über die Zunge. Das ist immer so, wenn ich, also das ist schon so, das ist natürlich drin, aber ähm, das merke ich nicht mehr, ich springe immer um. Wenn jemand Hochdeutsch spricht, rede mm -hmm. ich halt Hochdeutsch und wenn jemand Schwäbisch spricht, rede ich halt Schwäbisch. Und wenn ich jetzt felsisch mit Ihnen spreche, dann reden Sie was mit mir? Dann höre ich, glaube ich, erstmal zu, ob ich was verstehe. <lacht> Keine
0: Chance. Der felsische Dialekt ist relativ derb. Ja, das
1: schwäbische, ja nicht furchtbar, Nein.
0: ich mag den schwäbischen Dialekt eigentlich, ne? könnet, ne? mit ET hinten dran. kennet, ja. Äh, Dialekte sind doch was Lebendiges, das ist ich. doch was Regionales, oh. Wertvolles.
1: Aber das ich ist
0: sch nichts Schlimmeres wie eine dialektfreie Zone. Ja. Hannover, würde ich nicht leben wollen, das sind so traurige Leute da oben.
1: Der Dialekt kommt raus im Herzen. Ja.
0: Es ist ein wahres Leben, ja. da kommt so viel Freude drauf.
1: Ach, ich finde das herrlich.
0: Ich habe so eine Anekdote, ich habe mal versucht, Pharmazie zu studieren in Mainz früher. Mhm. Das war ein absoluter Fehlschlag meines Lebens. Ich habe viel freie Zeit gehabt. <lacht> <lacht> ja. Ja, und da war ich so in der, in der, in der Stadt drin und habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt, dann bin ich nach Hause gefahren und bin dann in die, in die Stadt reingefahren, die zu meiner Artlichkeit dazugehört. Das ist so ähnlich wie jetzt. Der Ort, wo sie leben, zu Tübingen. Mhm. also Man geht mhm. dann in die Stadt, ne, weil man, ja, in Stadt, weil ja. man früher zwangs worden ist in den 30er Jahren mhm. und hat sich eigentlich als eigenständig gesehen. Da war ich da drin, war stand dann an einer Ampel und dann hat da neben mir eine auf derbsten Felsen ihr Kind zusammengeraunt. Oh. Und ich habe gedacht, du bist zu Hause. Ja, weil allein <lacht> die Sprache, nicht das, was ich sagte, sondern ja. allein die Sprache. Der Klang. Ja, der ja. Klang und die Worte und er hat gesagt, du bist zu Hause. Und das war das, was mir gefehlt hat. Das habe ich dann auch erstmal gespürt.
1: Ne? Also, was, äh, was für mich sehr schwierig war, als ich damals in der Schule war, war dieser Splin. Man darf in unseren Schule nicht schwäbisch reden, damit ja. die Kinder Hochdeutsch lernen. So ein Blödsinn. Mhm. Also in Deutsch sehe ich es noch ein, aber ansonsten. Und ich habe das immer schön unterwandert. Und jetzt ist ja der Gegentrenn. Ne? Ja. Und ich war damals in einer kleinen Stadt. Mössing ist nicht weit von hier. Und ich erinnere mich, wie heute noch, also diese Kinder von der Alp oder an der Alp, die hatten es echt schwer mit Deutsch. Mhm. Und ähm, da, war der da war der Aufsatz, ich glaube, ein, ein schlimmes Erlebnis oder so ähnlich. Und das Kind hat sich so bemüht, Hochdeutsch zu äh, schreiben und schrieb, ähm, ich hakelte die Treppe hinape und haute mir den Zeilen an, das tat aber wei. Weil ein Schwabe sagt, ich bin Treppen dann haben wir den Zeier angeschlagen, das hat weidau, ja und, und der hat es praktisch für Hochdeutsch.
0: Ja. Nichts schlimmer als das. <lacht> da hatte, ja, das ja, ist,
1: ist schwer ja. für die Kinder. Ja?
0: <lacht> ich finde es so traurig, wenn man den Kindern das aufdrückt.
1: Ne, das, ja.
0: Ich finde es in Ordnung, wenn man den zulässt also den dialekt sprechen können ja. aber auch das andere beibringt
1: ja unbedingt ja, das
0: ist wichtig da was ja. das sollte man schon tun ich, ich habe ja immer mal vor jahren mal wieder jemand kennengelernt die eine jugendfreundin von mir früher war
1: mhm.
0: und dann machte den mund auf und redet voll dialekt und die konnte aber auch nichts anderes mehr ah, und das war schade
1: das ist schwierig ja? Ja. Das, das, war,
0: das hat mich ein stück betroffen gemacht weil ja. ich dachte wie weit kommen die, wenn die in anderen Kontaktbörsen mal reinkommen? Ja. Ne, wenn sie mal irgendwie ja. beruflich oder auch privat in, in ein Feld reinkommt, wo derjenige eben nicht dieses Dialekt anheimisch ist, dann hat es nicht leicht. Ähm,
1: ja. Also wir Schwaben kennen es ja, wenn wir irgendwo hinkommen, also Schwäbisch wird empfunden wie die, die sind nicht so intelligent. Jeder Leute. Dialekt wird so empfunden. Ja. Ja. Und, und ich hatte einen Freund aus Wuppertal, Wuppertal, der hat nichts verstanden bis, und bis dahin habe ich mich geweigert, mhm. weil ich dachte, wenn ich Hochdeutsch spreche, möchte ich so sprechen, dass es auch wie Hochdeutsch klingt und mhm. nicht, nicht wie der Herr Kretschmer bei Ihnen <lacht> <lacht> und, und, und da habe ich es mir angewöhnt, damit er mich versteht. Ja. Ja.
0: Aber ich, ich finde den Weg eher besser, wenn wir das beides zulassen.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Also, es ist traurig, wenn jemand kein Hochdeutsch kann, aber es ist traurig, wenn jemand kein Dialekt spricht. So ist es. Weil das ist die Seele,
1: das, das ist, ist Seele. das Leben. Und
0: ja. Da kommt so viel mit, da spielt ja. so viel mit und die Sprache ja. hat so viel mehr zu bieten, wie die Hochdeutsche Sprache zu bieten hat.
1: Zärtlich, zärtliche Dinge ausdrücken
0: mhm.
1: kann man besser im Dialekt. Ja. Als man
0: kann in der Pflanzenbeispiel auch ganz jemanden liebevoll beleidigen. Ja. ja. Sagt man dann, du Hanebämbel oder du ja. ne?
1: Ja, und dann gibt es ja. so komische Sachen wie im Schwäbischen. Du kannst zu einem Schwaben sagen, du Dackel. Das aber stimmt. sag nie Halbdackel. Das ja. geht gar nicht.
0: Das wäre mir gar nicht eingefallen. <lacht> <lacht> ja. Halbdackel.
1: Okay. Das ist richtig, bitte. Also ja. Halbdackel. Ja.
0: Nein, ich ich liebe so Sachen. Und ich lerne auch gerne dazu. Und ich höre dem auch gerne zu. Und ich finde es einfach nur.
1: Mein schwäbisches Lieblingswort ist, mein amena
0: Heißt das Schlupferle? Heißt reinschlupferle? An
1: mich heranschlupfen. Ah. Mein Amena-Schlupferle. Ah, ah, ja. Das ist der Schatz. Mein Mann ist mein Amena-Schlupferle.
0: Ja, so benimmt er auch, das passt.
1: <lacht> <lacht> ja, mein Mann ist ein Gottes. Er
0: ist, ist er wirklich, sehr fürsorglich. Ja. Wir wurden sehr verwöhnt Ja. in ja, der Zeit kümmert sich gerade um meine Frau, damit wir hier in Ruhe reden können. Das ist auch sehr liebevoll. Ja. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger gemacht. Ja, das, ist gut.
1: Ja, das macht ja, ich ja Das passt schon,
0: ja. das ist voll. Ich bin sehr dankbar darum, dass ich Ihr Schreiben habe bisher kennenlernen dürfen und würde mich noch sehr viel mehr freuen, noch viel mehr von Ihnen lesen zu dürfen. Ja. Und ich,
1: gerne.
0: Sie haben wirklich eine, eine super tolle Art an Texte dran zu gehen, sie haben aber meines Kenntnis nach oder meiner Kenntnis nach nie zumindest mal veröffentlicht irgendwas Längeres. Das heißt, es im Prinzip das, was sie schreiben, auch der Heidere trude ist zwar ein längeres Buch aus ihrer Feder, aber es sind mhm. ja einzelne Texte, die zusammengefasst sind, um, umwandelt worden sind. Äh, aber an einer Novelle oder einen Roman,
1: äh, also was ich habe, ist ähm, aber nicht bei ihnen. Das ist ein Self. Publishing-Ding. Mhm. Aber ähm, ein ganz schönes, da gebe ich Ihnen eins mit. Ah, schön. Das nennt sich Chapeau -Schap. Und das ist, mit, das ist mit, der, mit der Katze, ne? Das ist mit der Katze. Kennen Sie schon? Habe ich Ihnen das mal geschickt?
0: Nein, ich habe mich vorbereitet. Ach so, Sie haben
1: ja. Ja, <lacht> ja also. Ich war ausnahmsweise
0: mal fleißig, weil <lacht> ich gestern auch nichts zu tun hatte.
1: Also, ja. Chapeau ist insofern eine besondere Geschichte, als ich als ich Chabouchat geträumt habe. Das ja. ist was ganz Witziges. Ich weiß noch, da bin ich lachend aufgewacht und habe im Traum gesehen, wie ein Hut auf einem, ba auf einem Verandageländer balanciert und darunter kommen Katzenfüße raus. Mhm. So. Und ich bin lachend aufgewacht und dachte, ja, das gibt es ja überhaupt nicht. Also da muss man entweder so eine, ähm, na, wie heißt es, so eine... Ähm, also wie Mickey Mouse sowas ja. draus machen, selber gar das Wort nicht, ein Comic, oder eine Story. Und dann ähm, hat es eine Weile gebraucht, bis ich wusste, wie ich anfangen soll. Und dann bin ich eines Tages, habe ich gemerkt, so jetzt kurz vor dem Sprung, und dann habe ich meinen Block gepackt und meinen Bleistift mhm. und bin nach Tübingen ins Café Binder, habe mich ans Fenster gesetzt, habe angefangen zu schreiben und das komplette Buch ist im Café entstanden. Schön, ja. Und äh, ich nenne das immer mein Filetstück mhm. und äh, dachte, nee, das darf nicht in der Schublade bleiben. Und dann habe ich gedacht, mhm. okay, also mache ich jetzt, mache ich mal self Und das ist heute ja auch anders als früher. Ja. Früher war es ja tot, wenn du was selber gemacht hast.
0: Warst du pleite? Ja. War
1: ja wahr. Das ist ja. Nee, aber ich fand es äh, und es ist auch richtig, richtig schön. Sehr schön.
0: Das, was ich so Strauß gelesen habe, bisher, was er ja lesbar war auf der mhm. Seite, war sehr witzig.
1: Ja, ist ja. auch witzig.
0: Wer hat die Zeichnungen dafür gemacht?
1: Das war, ähm, das war die Gabi. Nein, halt die Zeichnungen. Innen drin, innen drin, das war die Gabi, die den Satz gemacht hat. Mhm. Die ist richtig gut. Und außen draus, das war eine Grafikerin, aber nicht die Sarah. Die kannte, also da wusste ich damals noch nicht, mhm. oder die war nicht so weit. Ähm, ja, doch. Das ist, äh
0: ein Hut mit zwei Augen und vier Füßen. Und vier
1: Füßen, ja. 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 ja bin und ich
0: war sehr gespannt auf die Geschichte, wie sie <lacht> weitergeht.
1: <lacht> ja, das, Die Geschichte ist so sehr ich. Also im Prinzip bin ich ja alle Protagonisten. Mhm. Außer jetzt Karl, das, das ist ein Junge. Den gibt es wirklich.
0: Was geschieht bei Schaboschak?
1: Also... Jetzt der Plot ist praktisch: ähm, Ein Schauspieler hat, hat sich nach, nee, Schauspieler, Quatsch, ein, ein Schriftsteller hat sich nach einem Schicksalsschlag völlig von der Welt zurückgezogen und schreibt und will nichts wissen von der Welt. So. Und in dessen Leben bricht jetzt diese skurrile Figur ein. Diese Katze inkognito, weil sie unter dem Hut steckt, mhm. guckt vorne raus, die kann sprechen. Und die holt ihn nach und nach aus seinem selbstgewählten Sarkophag raus. Und das sind wunderbare Dialoge über, über Gott und die Welt und äh, was ist Poesie, was ist so. Das ist sehr, sehr. Ja, es ist mehr aus dem Herzen.
0: Das ist eine längere Geschichte. Haben Sie noch das ist eine, eine, eine Geschichte. Z Haben Sie noch eine zweite gemacht? Oder war das ein, eine einmalige Sache? Weil Sie schreiben ja gerne Kurzgeschichten.
1: Ja, ich schreibe aber auch gerne lange Sachen. Ja. So ist es nicht. Also was ich noch habe, das liegt aber noch in der Schublade. Das war immerhin bei einem Verlag schon bei der... Äh, wie heißt die letzte Konferenz, bevor es dann entschieden wird? Mach mal, mach mal nicht. Redaktionskonferenz, mhm. glaube ich. Ähm, das ist was ganz Aufregendes. Das ist ein, eine wahre Geschichte von einem Mann, der, der hat jemanden gesucht, der seine Geschichte aufschreibt. Der nach einem der aus dem vollen Leben gerissen wurde durch den Unfall. Mhm. Und im Prinzip müsste der fünfmal tot gewesen sein, war er aber nicht. Und dieser Weg aus diesem heraus unglaublich. unglaublich Das habe ich liegen
0: Wie gesagt, wir sind interessiert. <lacht> wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Ne?
1: Na, ja. <lacht> ja, also es würde mich aus dem Grund freuen, ähm, weil das so eine hoffnungsmachende Geschichte ist.
0: Das sind wir wieder beim Thema. Ja. Ja? ja. Sie können ja gar nicht anders.
1: Nein, ich kann nicht anders.
0: Dann ziehen Sie doch so lieb und geben Sie uns mal zum Lesen. Ja? Okay. Würde mich sehr freuen, wenn ich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten was zugeschickt bekomme von Ihnen. Ja. ja,
1: da brauchen sie eine Weile, aber es ist so spannend, also ich glaube, mhm. wenn das äh, ein Buch ist, das kannst du nicht weglegen.
0: Das ging mir jetzt bei ihren schon immer so, <lacht> das ist ja nichts Neues. Ne? Ja, und ja. da habe
1: ich auch da habe ich auch ähm, wirklich, der hatte ja auch die ganzen Unterlagen von mhm. den Versicherungen, was es da so alles gibt, allerdings geschwärzt. Mhm. Aber das, das geschwärzte Name mhm. ist so kurz weiß man schon
0: <lacht> ähm, Für die Hörer, sie hat jetzt gerade die, die zwei Finger knapp und halb und dreiviertel Zentimeter auseinandergehalten. Ja? Wir müssen doch mit Video aufnehmen.
1: Ja, nee. Ähm,
0: beim hey Matthias, mach die Kameras fit. wir brauchen. Wir brauchen <lacht> nee, ist einen Text das sehr, für recht. sehr recht, dass ja, es klar. nur akustisch ist. Naja, gut. Cool. Ja, ja, aber wenn man dann hingeht und zeigt, was für die Finger nicht in, in der Audio... Darstellung immer interessant.
1: Ein ja. Quadratzentimeter. Zentimeter. Zentimeter, ja. genau. okay. So wie bei den
0: Anglern früher, ne? wenn die Angler gesagt haben, ich habe so einen Fisch gefangen, so ja. groß war der gerade.
1: Ja, geangelt habe ich auch. Ich habe sogar ist
0: Sie angeln vieles: ja. Geschichten,
1: Na, ja.
0: Humor. Ja, ja. ja.
1: ja ich, ich liebe das. Also das größte, das größte Ding für mich ist die Sprache. Und muss so, das S muss so geschrieben sein, dass die Musik hörbar wird.
0: Schöner kann man es nicht formulieren.
1: Ja. So.
0: Ein Mensch mit Herzblut, ja. Feder, Tinte, Blatt Papier, da geht er das Herz auf.
1: Mhm.
0: Schön, dass es sie gibt.
1: Schön, dass es Sie gibt. Sie sind auch ja, so einer.
0: Haben Sie von mir schon jemals was gelesen? Nein, ne?
1: nee, das jetzt noch nicht.
0: Nee, so. <lacht> das ist gut.
1: Aber nein, nicht wegen Schreiben, meine ähm. ich jetzt. Sie sind ein Herzblutmensch. Das meine ich.
0: Das ist interessant, weil das haben wir jetzt schon so oft gehört ich weiß gar nicht, an was Sie sowas festmacht. Ich? Ja.
1: Ich spüre das. Hm. Freut mich. Wie Sie, schon allein wie Sie davon sprechen und jetzt sagen Sie mal, mit so einer Leidenschaft macht man das doch nicht, wenn nicht Herzblut dabei ist. Also wenn es um, um, ums Verdienen geht, da braucht man nicht Schreiben, da braucht nee, man keinen
0: Wir verdienen ja nichts damit. Nö, ne? nee, überhaupt ja, <lacht> nicht. <lacht> das wäre das erste Mal. Hallo Finanzamt, wir verdienen nichts damit, jetzt haben Sie es gehört, ne? alles gut.
1: Nee, äh, so ich mein, gut, ich, ich bin keine Jay. Rollings.
0: Ach gut, ich würde es Ihnen ja gönnen, ne? ja, wenn es funktioniert, ja. ist ja prima, aber ja. das ist nicht unser primäres Ziel, das stimmt schon, wir können eben mit der Geld damit verdienen kann und jeder noch, noch davon leben kann, aber es gibt leider viele Leute, die davon Geld verdienen, aber mit dem Herzblut nicht schreiben und das, mm -mm. das brauche ich nicht.
1: Also wenn ich Geld verdienen wollte, wenigstens mm -hmm. ein bisschen, dann würde ich wahrscheinlich Groschenhefte schreiben.
0: Damit können wir Geld verdienen, ja. das ist richtig, ja.
1: Aber das Nein.
0: Der Matthias hat mir mal eine Geschichte erzählt, als, es, als wir über, mit anderen Autoren es unterhalten hatten, wo es darum ging, dass ja der Grundwunsch von vielen Leuten, die auch bei uns was einreichen, ist, dann, damit sie Geld verdienen. Und die wenigsten hören uns ja nicht zu. Ne? Wenn die uns zuhören würden oder auch lesen würden, was wir schon geschrieben haben, dann wüssten die ja, dass es nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Und das war wirklich so, der hat gesagt, habe, das war eine Bestseller-Autorin, mhm. die hat ähm, ein Buch geschrieben, dreieinhalb Jahre lang. Mhm. Und hat 5.000 Exemplare verkauft.
1: Und das ist noch relativ viel.
0: Ja, das war eine bestseller ja, das durch, da, durch, ne? mit 5.000 Exemplaren. Ja. So, jetzt muss man sich mal zu Potter kommen lassen, wie die Verlager arbeiten. Die früheren Verlager sind hingegangen, haben die Exemplare gedruckt, dann hatten sie natürlich eine höhere Marge, weil die Druckkosten geringer mhm. waren wegen der Auflage. Mhm. Ist natürlich kapitalbindend das können wir als verlag nicht tun, deswegen machen wir Print on Demand. Das heißt, wir ja. erlösen, wenn es hochkommt, 2 Euro pro Buch.
1: Als Verlag. Ja, als Verlag. Na
0: ja. Ja, und da muss ja noch jeder davon leben. Und von den zwei Euro müssen wir ja das finanzieren, was wir vorfinanzieren. Mit Rezessionsexemplaren, Pflichtexemplaren an die Landesbibliothek und Nationalbibliotheken. Und was es da so alles gibt. Der Autor kriegt ein freies Exemplar ne, und alles gut. Aber wenn man sich das alles hochrechnet, müssen wir bei ePubli, wo wir veröffentlicht haben, locker 20 Bücher verkaufen, damit wir überhaupt kostendeckend sind. Bei einem Autor, ja, bei mhm. Anthologie mit 44 Autoren, reden wir von 500 ja. Büchern und die 500 Bücher kriegen wir nie,
1: mhm. ja,
0: weil es gibt kaum jemanden, der die Anthologien leider kauft. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn wir Anthologien haben, die gut verkauft, verkaufen, sind wir bei 170, 180 Exemplaren, mhm. das ist schon ja. gut.
1: Das ist schon gut.
0: Ja. Ja. Aber das ist nie kostendeckend.
1: Aber wissen Sie, ich habe, ich hab, also ich kenne ja Autoren, mhm. ich bin auch bei einer Autorengruppe der Aschau Autoren, mhm. das, ist, das ist toll, aber... Ähm, wenn, wenn jemand Geld verdienen will, ich, also wenn es wegen Geld verdienen mhm. macht, das sage ich jetzt mal einfach so, das mhm. ist nur was, was ich spüre, dann ist ja sein Augenmerk offen, was, was springt raus. Ja,
0: an dann Fokus.
1: Und, und wenn es nur das ist jetzt, mhm. dann, dann schippert der Herrscher an diesem Herzding ja. vorbei. Mhm. Und jemand wo es wirklich aus dem Herzen kommt, der sagt, ha, äh, ich reiche das ein mhm. und wenn es in eine Anthologie kommt, finde ich das ganz toll oder sonst wo, im, im Netz auch veröffentlicht, mhm. dann ich möchte das unter die Augen von Menschen bekommen. Ja. Ich möchte gern, dass das was bewegt. Mhm. Und da bin ich nicht primär beim Geld. Da freue ich mich. Da, ich freue mich, dass jemand das bei jemandem was bewirkt und er es gern lesen möchte.
0: Das sind jetzt Sie und es gibt viele andere, die genauso denken wie Sie, mhm. es gibt aber leider immer noch Leute, wo dann nach einem Jahr es sind, weil dann ja. nichts rüberkommt. Ne? Und diese Autorin, die Bestseller-Autorin, die hat nicht von dem Buch gelebt, die hat von einer Klosse gelebt, die sie jede Woche in der Zeitung mhm. gebracht hat, eine Seite davon ja. hat sie gelebt. Ja. Und wie traurig ist das eigentlich, wenn man mir gedacht, die investiert dreieinhalb Jahre ihres Lebens mhm. für ein Buch na geht es gerade bei 5000 Mal über die Bühne und dann ist das weg. Hm. Und wenn der Verlag hingeht und sagt, das verkauft sich oft genug, dann wird es zu Konfetti geschreddert
1: ja, und stimmt. sie kriegen
0: die Bücher gar nicht mehr teilweise. Hm. Ja, sind bei Leuten, die viel verkauft haben, wie der Marco uwe -Kling mit seinen Känguru chroniken die Bücher gab es teilweise gar nicht mehr. Ja? Die sind jetzt wieder aufgelegt worden, ja. weil die Filme rauskamen. Wie pervers ist das denn? Das ist, ja. Das ja, das nee, ist so ein tolles Buch nicht. und das ist so witzig und so anarchisch zu lesen und dann gibt es das irgendwann nicht mehr, weil der Verlag sagt, Jetzt würdest du mal oft genug verkaufen, legen und es ist es nicht auf Halte. Ja, und das, das sind so Momente. Weil ich habe jetzt bei der Leipziger Buchmesse ein Interview gesehen von einem Verleger, der gesagt hat: Wir müssen unser Portfolio streichen, weil die Bücher zu teuer werden. Ja, und selbst die großen Verlage fangen an, Print und Dienstmahl zu machen. Wo ja auch die Gewinnmarge in den Keller runtergeht. Ja, und dann.
1: Das ist traurig. Ja,
0: und wenn ich mal überlege, gibt es Leute, die, die arbeiten ja jahrelang an einem Buch, und da gehen die in so einen Verlag mit rein, veröffentlichen das Ganze. Die Leute, die das Geld verdienen, ist das Finanzamt und der, und der Buchhändler. Ja, da so kriegt ist 30 Prozent, der da verdient ja. mehr wie doppelt so viel ja. wie wir da dran. Ja. Wenn so ein Buch 17 Euro kostet, wir kriegen 2 Euro davon, ja. das glaubt uns ja kaum einer, das ja, ist und, aber wahr. Und,
1: und der Schreiber hat dann ja. äh, im Centbereich. Ja. ja.
0: Das ist so bitter und böse und so traurig,
1: ja, das ist traurig. was
0: uns trotzdem nicht hinter das zu tun ne? so. wir, wollen ja kein, wir wollen ja kein Mainstream machen, wenn <lacht> <Das> wir <lacht> Bücher verkaufen und es sind viele. Katzen ne? ja. Thiemanns Buch, das, das hat sich jetzt schon über 450, ne, 420 mal verkauft plus E-Books noch dazu. Mhm. Das ist bei uns ein absoluter Bestseller, mhm. ne? die macht Lesungen, die ist aktiv, die macht und mich freut das auch für sie, weil sie jetzt wirklich ein bisschen Geld damit verdienen kann. Mhm. Sie wird damit nicht reich, will sie auch nee, gar nicht. Nee. Und das ist das, was uns stolz macht. Wenn bei uns ein Buch 20 bis 100 Mal rübergeht, ist das schon okay. Ja. Ja, und wir wollen die Kinderbücher machen, die finanzieren wir quer. Wir wollen die Anthologien machen, weil sie uns die wichtig sind, weil ich das einfach toll finde für die Ideen, gerade jetzt bei Generationengeschichten, wie viele verschiedene Menschen verschiedene Sichten für ein ja. Thema haben. Ja. Das ist so ein breites Feld. Ja. Das ist so hochspannend, was ja. da kommt. Und wir haben es ja bei unserer Ausschreibung Dunkel erlebt. Es waren ja über 2300 Texte, die wir bekommen haben. Für eine Ausschreibung. Das war unsere erste. Die hatten es erschlagen. Ja, das die hatten an es an die Grenze dessen gebracht, was leistbar war. Ne? Mhm. Meine Frau hat damals gemeint, ich ja, lese halt jede, jede Woche 20 Texte. Dann habe ich gesagt, dann brauche zwei Jahre.
1: Ja, nee, ja, ja. Dann,
0: habe ich gesagt, dann haben wir erstmal alle gelesen. Noch nicht korrigiert, mhm. noch nicht lektoriert, noch kein Buch zusammengeführt. Wir haben es dann ähm, so gemacht, dass wir uns geteilt haben, damit wir überhaupt fertig waren ja, ja. damit. Ja wir hatten ja damals in unserem jugendlichen Leichnam gleich vier Ausschreibungen rausgejagt. Ne?
1: Oh,
0: ja. Boah, nein, machen wir nicht mehr. Ne?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Mit Sicherheit nicht mehr. Nee. Aber mir macht es so Freude, wenn ich so sehe, mit welchem Herzblut, und da sind wir bei dem Wort, was Sie vorhin gesagt haben, die Leute uns Texte einreichen. Ich finde es total faszinierend.
1: Ja.
0: Das gibt einem auch viel Kraft. Also über die Pandemiezeit hat mir das sehr viel Kraft das gegeben. Das
1: glaube ich. Mehr ja. schreiben, klar. Ja. ja. Wobei wir recht komfortabel durch die Zeit durchgekommen sind, weil wir wirklich den Luxus hatten, mhm. dass wir, also mein Mann arbeitet zwar noch mhm. so, aber er ist ja selbstständig, er ja. macht das von hier aus und ich muss ja nicht mehr ja. arbeiten. Das heißt, wir, wir waren frei und das ist äh, schon ein Privileg.
0: Ja, Katrin Thiemanns Buch ist auch erschienen oder hat sie gemacht, weil sie Zeit hatte, ne, wegen ja. der Pandemie. Das war dann einer der wenigen positiven Aspekte aus dieser bescheuerten Zeit.
1: Ja.
0: Aber wir sind froh, dass wir so, machen, so Sachen machen können. Wir werden es weiterhin tun. Und ich bin immer dankbar, wenn man uns mal persönlich kennenlernt, so wie wir beide jetzt ja, heute. Ja,
1: das war jetzt wirklich ein Gewinn.
0: Also jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde geredet.
1: Meine Güte. Die Zeit von verfliegt.
0: So, wir reden <lacht> aber jetzt nicht nur über Ihre Bücher, sondern Sie haben uns ja noch einen Buchvorschlag mitgebracht heute.
1: Ja... Ähm, das ist mein Herzbuch schon sehr lange mhm. war auch lange Zeit ein Kultbuch das ist die Möwe Jonathan von Richard Bach äh, ich gehöre der Generation an die diese, diesem Kult verfallen war mhm. es gibt auch einen Film Ach, einen wunderschönen ja, Film der ganz selten ist ja. mit einer fantastischen Musik von Neil Diamond mhm. also ich ich liebe dieses Buch und ich kann es nur empfehlen. Und wenn das hier jetzt dazu führen würde, dass der eine oder andere Kuss das ein bisschen.
0: Erzähl dir doch mal zwei, okay. drei Sätze über das Buch.
1: Ja, also.
0: Weil ich will es nicht machen, ich kenne es auch. Äh?
1: <lacht> ja, also die Möwe ist eine tatsächliche Möwe. Das Ganze spielt in, in, in der Möwenwelt. Mhm. Die aber. Also eigentlich ist es symbolisch für Menschen. Das, der hat es. Der hat es in die, in die Möwenwelt äh, transferiert mhm. und anhand dieses, die, äh, äh, das was er sagen möchte, äh, das geschieht den Möwen. Ja und, und der Jonathan, der äh, wächst im Schwarm auf, und hat aber keinen Bock auf Schwarm. Und das mögen seine Schwarmbrüder, Schwestern, Eltern überhaupt nicht. Er will nicht wie eine Möwe fliegen, er will fliegen können, unendlich gut fliegen und, äh, und fängt jetzt an, das zu trainieren und äh, hat furchtbare Rückschläge und so. Und irgendwann kommt der Moment, wo er kapiert, wie er es machen muss, dass er ja so fliegen kann. Und jetzt will er den, den Schwarm dran teilhaben lassen und sagen, Leute, guck mal und so. Und wird vollkommen ausgeschlossen. Die wollen das nicht. Und dann ist er sehr, sehr einsam. Und äh, äh, fliegt durch die Welt, lernt alles kennen und irgendwann stirbt Und wird dann abgeholt von den Möwen. Und was er da erlebt und wie die Transformation ist und so weiter. Das muss man lesen, das kann man nicht jetzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Buch gar nicht so das Gar nicht ist überhaupt ganz, ganz dünn, gell? das ist relativ. Sie dünn. zeigt
0: wieder mit dem Finger
1: <lacht> relativ dünn ja. und das Hardcover-Buch hat sogar noch so echt tolle Bilder und so. Mhm. Also, und auch den Film kann man empfehlen, den gibt es
0: ja. den habe ich sogar mal gesehen im Kino damals. Das war ja, ich auch. Es gab so Phasen bei uns früher, wo wir ähm, in den Sommerferien bevorzugterweise. Ja in den Programmkinos gerne reingegangen sind und da haben wir sehr viel Zeit verbracht, weil ja. es war relativ günstig für Schüler und ja. wir haben da in, in zwei, drei Jahren eigentlich jeden Kultfilm uns reingezogen, ja. ob das dann Monty Python war oder Blues Bossers oder eben also solche poetischen Filme oder Koyanis Katzi war auch so ein Film, ohne ein Wort zu sprechen, nur mit Musik und Bildern. dass so eindrucksvoll, wie die damals noch Kino gemacht haben zum Beispiel. Ja, das ist das ist und Tübingen war
1: nicht Kinostadt. Ja. Und da gibt es heute noch das Arsenal, das war äh, ganz besonders.
0: Wir waren da drüben in Mannheim dann oft unterwegs, mhm. weil die hatten drei Programm Kinos haben sie heute noch.
1: Mhm. Und
0: da war eigentlich was geboten.
1: Ja, einfach.
0: Und das, da war pure Poesie auf der Leinwand. Das, das, ja, das ist so. Das ist mir so. Also als als ja. mir das geschrieben haben, dass ich das Buch zeigen habe, ich dachte, das passt. Ne? Mhm. Was mir neben den normalen Büchern als noch vorstellen, das ist die Ergänzung der Playlist, bevor Sie jetzt mir Ihren Titel verraten. Dann sage ich mir mal, was der Matthias sich da
1: vorgestellt hat. Warten Sie mal. Vorgestellt hat, ja, was ich wohl aussuche,
0: oder was? Nö. Oder wie? Der Matthias, der hat sich schon ein paar Lieder rausgesucht, was er gerne macht. Ich sage da mal einen Titel, und dann können Sie ihn kurz geben, weil das ist komplett anders. Da der Matthias heute mit Abgleichenheit glänzt, werde ich jetzt für ihn das Lied vorstellen und zwar ist es von Hayley Reinhardt, Seven Nation Army, das ist ein sehr besonderer Titel, aber Matthias macht das ja immer <lacht> und ich habe mir rausgesucht von Iggy Pop, Last for Life, den ich vor kurzem live sehen konnte auf der oh. Bühne, der in seinem stolzen Alter jetzt immer noch über die Bühne hoppelt mit seinem so Hüftschaden und sich immer noch oberkörperfrei hinstellt und die Burg zum Beben bringt, das ist ein Wahnsinnstyp das 60 ist er, glaube ich, groß, aber da hat zu so viel Energie. Und Sie haben einen ganz besonderen Titel rausgesucht.
1: Ja, der kommt, das hatte eben auch eine Geschichte. Mein erster Mann ähm, hatte eine Band in Rumänien, der war Ungar. Und äh, dem sein ähm, Herzding, und damals war das nicht mhm. so einfach wie heute, der hat lang gesucht, bis er die Platte gefunden hat, war Old Man, Man River von Paul Robson. Und da habe ich das das erste Mal gehört und die Stimme, oh, da kriege ich, krieg ich jetzt Gänsehaut, und das ist jetzt, glaube ich, in dem Fall äh, nicht der Robson, Nein. aber er macht es in ähm, in Memoriam. Von
0: Sie haben sich einen anderen Zecker rausgesucht, gell?
1: Ja, aber das ist eigentlich egal. Die Aufnahmen vom Robson sind einfach aufnahmetechnisch. Vielleicht war ja in 20er oder 30er ja. Jahren oder so.
0: Ich muss mal gucken, ob ich Paul Robson finde. Ansonsten ist es kein Problem.
1: Ich hatte Ihnen ja, glaube ich, einen Link geschickt. Sie haben
0: einen Link geschickt für den anderen Sänger. Ich wollte gerade mal gucken, wie der heißt. Oder wissen Sie es noch zufällig, wie der andere Sänger heißt?
1: Oh. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich habe eben einfach Wilson, Wilkinson.
0: Ich gucke gerade mal schnell Aber es ist eine, eine Musik, die sehr blueslastig ist, ne?
1: Ja, aber ich mag überhaupt äh, Black Music oder auch überhaupt Edna und, mhm. ähm, und, und das ist für mich äh, also, also für mich sind es immer die Stimmen und, und wenn eine Stimme äh, mich also, wenn ich da Gänsehaut kriege, dann äh, … Ja.
0: Im Prinzip haben Sie mit dem Lied das selber gemacht, wie mit Ihrem Reise zum Regenbogen, Le Leute auf Gänsehaut gekriegt. Ich
1: kriege <lacht> ja, krieg so die
0: Mail gerade nicht auf.
1: Ja. Ihr
0: könnt es ja dann nachlesen auf der, auf der Spotify Homepage, hm. wo unsere Playlist drauf, draufsteht, irgendwas mit Weh war es gewesen. Irgendwas mit Weh, ja. ja. Mhm. Aber ich habe mir das heute Morgen angehört und es ist ein wunderbares Lied. Ist es ist etwas, wo mit mit Leidenschaft, mit Worth gesungen ja. wird. Die sind so hinten dran. Wir hatten uns vorhin kurz mal drüber unterhalten, diese Art von Musik hat halt Seele. Ne?
1: Seele, yeah. ja.
0: Und das ist yeah. so, also wie Sie auch schreiben mit viel Seele und dafür kann ich mich nur bedanken. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von Ihnen lesen werden und bedanke mich für dieses sehr, Interessante Gespräch jetzt für über 70 Minuten. Oh je. Ja, heute Morgen hat sie noch da gesagt, wie lange geht's denn überhaupt? <lacht> ja, aber das geht dann so schnell rum.
1: Ja, das geht schon. Ich
0: fand es sehr kurzweilig. Vielen Dank für den Einblick, den sie uns gegeben haben. Ich
1: bedanke mich.
0: Und wir hören uns, wir sehen uns, wir lesen vor allem viele von uns. Eine gute okay. Zeit. Vielen Dank. Danke Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung-at-baldrum-verlag.de Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach baldrum-verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.